0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 14 septembre 1916, le lieu, Paris. Le ministère de l'Intérieur publie un décret et des instructions relatifs au recrutement de travailleurs en Algérie pour l'effort de guerre et notamment pour les usines d'armement. Ce texte fait partie d'un ensemble de documents administratifs qui témoignent du recrutement, à partir de fin 1916, de travailleurs coloniaux dans les poudreries et arsenaux bretons comme partout ailleurs en métropole.
1: Les armées sont euh, devenues euh, immobiles. On va développer la tactique des bombardements préalables aux attaques pour essayer d'affaiblir l'ennemi et de limiter en quelque sorte les pertes et d'accélérer les euh, conquêtes euh, de territoire. Et à ce moment-là, on va avoir vraiment une pénurie, pénurie de tout. On est à une période vraiment cruciale où il faut que l'industrie réponde à des besoins de plus en plus nombreux et peine dans un premier temps à le faire. Comme il faut plus d'ouvriers pour le faire, eh bien, les travailleurs coloniaux vont constituer une des sources justement de cet approvisionnement en main-d'œuvre indispensable.
0: Jérôme Cucarul est historien, professeur certifié dans le secondaire et chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique de Brest. Il est notamment spécialiste de l'histoire sociale et industrielle de la Bretagne du 19e et du début du 20e siècle. Il a dirigé l'ouvrage Poudre de guerre, Pont de Buis 1914-1918, Histoire d'une industrie d'armement et a travaillé sur l'arsenal de Rennes.
1: Cette date, elle est à mon avis d'autant plus symbolique qu'elle concerne l'Algérie. Il ne faut pas oublier que l'Algérie ce sont des départements français. C'est extrêmement symbolique aussi de l'implication de la France, de toute la France dans le processus. Parce que effectivement c'est toute l'ambiguïté l'Algérie. C'est à la fois département, mais en même temps sous-considéré, donc en termes terme humains.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter l'histoire de ces travailleurs coloniaux pendant la Première Guerre mondiale. En prenant les exemples bretons de la poudrerie de pont de Buis et de l'arsenal de Rennes, et ce que ce décret de septembre 1916 nous en apprend, vous allez également nous expliquer comment ces travailleurs sont accueillis. Commençons par là. Au début du XXe siècle, les bretons ont-ils l'habitude de côtoyer des personnes qui viennent d'aussi loin
1: On est encore dans des sociétés qui restent largement refermées sur elles-mêmes. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de contact avec des étrangers, entre guillemets. Et en Bretagne, effectivement, on a une tradition d'accueil et de contact mais quoi qu'il en soit cette tradition liée aux migrations elle reste extrêmement limitée alors on cite toujours un peu les mêmes exemples, les bretons qui vont aux états unis etc. mais ça reste localisé ça reste des réseaux assez limités et on ne peut pas dire que les bretons mais je dirais comme l'essentiel des ruraux à la fin du 19 e siècle est une grande ouverture euh, sur le monde. D'autant plus que la Troisième République, face à la rivalité euh, qui monte face à l'Allemagne, va, on va dire idéologiquement, par le biais de l'école, etc., euh, cultiver ce particularisme français et l'idée que les Français sont supérieurs puisqu'il ne faut pas oublier qu'un des aspects de la Première Guerre mondiale va être un aspect de guerre de civilisation contre les Allemands. Donc on peut dire que c'est une société relativement fermée, en tout cas qui n'a pas l'habitude de côtoyer les gens extérieurs, en tout cas pas de manière habituelle.
0: Dans quel état est l'industrie militaire en Bretagne avant 1914
1: La conjoncture des années 1890-1900 a plutôt été une diminution de la production des armements parce que la France avait lancé un programme d'armement et ce programme d'armement avait été réalisé. Donc on a plutôt tendance à diminuer le nombre de marchés et par conséquent à diminuer les effectifs. D'ailleurs à Rennes, dans les années 1890, on a des grèves, on a beaucoup de récriminations, on a le maire de Rennes qui intervient auprès du ministre des Armées pour euh, augmenter le plan de charge de l'arsenal qui sinon doit licencier un certain nombre de gens.
0: Tout cela doit changer très rapidement avec la déclaration de la guerre à l'été 1914. Si la Bretagne est loin des combats principaux tout le long du conflit la région participe, comme tout le reste du pays, à l'effort de guerre
1: Il y a plusieurs euh, types d'engagement. Il y a l'engagement militaire, donc qui n'est pas pr à proprement parler notre sujet, mais qui, comme partout, euh, marque fortement euh, toutes les familles bretonnes. Et puis, il y a les fournitures pour le front. La Bretagne est une terre agricole, et donc elle va être sollicitée euh, de manière importante. Et en même temps, elle va se retrouver, comme mais bien d'autres régions, fournissant des armements pour le front aussi. Et c'est là où va se jouer vraiment l'enjeu important pour les Bretons, c'est-à-dire répondre aux besoins du front qui vont très très vite devenir extrêmement importants et les arsenaux ou les, ou les poudreries vont avoir du mal à fournir le front.
0: Comment se déroule cette conversion ou ce redémarrage industriel au départ Tout cela n'a pas été anticipé
1: la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une période charnière pour l'industrie et notamment pour le développement de la taylorisation, c'est-à-dire l'augmentation des rendements qui fait que les industries vont devoir s'adapter, trouver des modes de fonctionnement et d'ailleurs ça va poser pas mal de problèmes aux travailleurs dans ces industries d'armement. On va faire appel par exemple à Rennes, à l'arsenal, à de nombreuses femmes, et eh bien un certain nombre d'entre elles, parce qu'elles viennent euh, du milieu rural, elles vont avoir du mal à répondre à cette euh, volonté de rendement, etc. Et certaines vont repartir parce que, manifestement, elles ne s'adaptent pas à ces exigences. Je connais l'exemple de l'arsenal de Rennes euh, où, euh, c'est très très clair, on embauche euh, plus de 1000 femmes dans les premiers mois de la guerre. Ensuite, on en embauche quelques dizaines. Euh, voilà. Donc, il euh, y a vraiment un basculement très très fort par rapport à ça. Et ensuite, ce qu'on va chercher dans ce genre d'entreprise, c'est des ouvriers spécialisés. Parce qu'on a des femmes et on a aussi euh, des hommes hein, qui sont en attente de mobilisation ou qui au contraire ne sont plus mobilisables euh, du fait de leur âge. Mais très souvent, à 80%, ils vont servir de manœuvre. Et ce qui va manquer, c'est toutes les, les professions spécialisées, alors ça peut être des choses comme des bourreliers, des travailleurs du cuir pour les harnachements de chevaux, ça peut être des charrons, etc., pour les roues des, des véhicules militaires quand on va faire appel aux travailleurs coloniaux, cette main d'œuvre va être une main d'œuvre non spécialisée qui va être utilisée pour des tâches de force, des tâches subalternes. Et euh, du coup, ça va euh, aussi créer euh, quelques frustrations chez certains de ces ouvriers.
0: Extrait du décret du 14 septembre 1916.
2: Ces ouvriers sont des travailleurs civils qui ne participeront pas aux opérations de guerre. Ils seront mis à la disposition du service des travailleurs coloniaux, répartis par les soins de ce service d'après les principes arrêtés d'accord avec le ministre du Travail et suivant les besoins entre les divers établissements de l'État ou de l'industrie privée travaillant pour la défense nationale ou bien employés aux travaux
0: agricoles. Qui sont ces travailleurs
1: Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont être recrutés dans les colonies et puis il y a ceux comme les Chinois qui ne font pas partie de l'empire colonial. Mais des accords vont être passés avec les gouvernements qui vont envoyer donc un certain nombre de travailleurs pour aider à l'effort de guerre. Pour les colonies, effectivement, au départ, c'est quelques personnes, hein, puisque ce qui compte avant tout, c'est la force noire, donc c'est les militaires, en tout cas dans l'imaginaire, c'est les qualités qu'on leur prête, que, enfin, que le général Mangin leur prête pour en faire des soldats en venant en appui des soldats métropolitains. Et ce n'est que dans un second temps qu'on va vraiment penser à eux pour venir compléter la main-d'œuvre des industries de guerre.
0: On retrouve ces stéréotypes coloniaux et raciaux dans les instructions pour le recrutement des travailleurs, comme dans ces textes du général Famin étudié et cité par l'historien Laurent Dornel. Nous avons ici affaire à une essentialisation pure et simple de ces populations étrangères.
3: Les Chinois sont aptes à devenir de très bons ouvriers. Ils possèdent des facultés particulières d'assimilation et d'imitation qui leur permettent de perfectionner rapidement leur métier. Les Marocains peuvent être employés à des travaux de force qu'ils mettent un certain orgueil à exécuter. Les Algériens sont d'excellents éléments pour tous les travaux, principalement pour ceux de l'agriculture et de la viticulture. Ils sont aptes également aux travaux des mines, aux travaux d'usine.
0: Les premiers travailleurs coloniaux arrivent au printemps 1916 en Bretagne. On sait par exemple qu'à la poudrerie de pont de Buis dans le Finistère, il s'agit principalement d'ouvriers d'Afrique du Nord. 1916, c'est l'année de Verdun, la tournure que prend cette guerre de tranchées, avec la prépondérance de l'artillerie notamment, fait exploser les besoins de production. On lit entre les lignes du décret du 14 septembre 1916 toute cette machine administrative qui se met en branle derrière le recrutement, la réquisition, le cas échéant, et l'acheminement de ces travailleurs.
2: Les formations de travailleurs indigènes, instituées par le décret du 14 septembre 1916, comporteront en 1916 le recrutement de 17 500 travailleurs algériens. Il sera formé en septembre, en octobre et novembre 1916 par les soins du gouverneur général de l'Algérie, quatre contingents de travailleurs indigènes algériens, le premier de 2500 hommes, chacun des trois autres de 5000 hommes. Le premier de ces contingents devra être prêt à embarquer pour la France le 15 septembre, les autres le 30 de chacun des mois de septembre, octobre
0: et novembre. Vous percevez l'effet de cette accélération de l'automne 1916 dans les arrivées de travailleurs aux usines d'armement
1: Il y a un afflux, alors suite à ça, mais de toute façon, il y a des besoins. Donc euh, oui, il y a un afflux, mais il n'y a pas forcément que des Algériens. Et de toute façon, au-delà des chiffres, il y a un amalgame. Hein. Il y a un amalgame racial, comme il y a le tirailleur sénégalais, on va dire, il y a le travailleur euh, nord-africain euh, qu'on qu nomme de telle ou telle façon. Et d'ailleurs, c'est ils ne sont pas nommés de la même façon selon les régions, ça dépend un petit peu. Alors au plus fort de l'activité de l'arsenal de Rennes, vous avez compté 1800
0: ouvriers coloniaux pour 18 000 employés au total. Sur l'ensemble de la guerre, on estime aujourd'hui à 500 000 les travailleurs étrangers au sens large. La moitié à peu près vient des colonies, l'autre moitié de pays européens, et disons-le dès à présent, les conditions de vie de ces Européens n'ont rien à voir avec celles des coloniaux.
1: Ces deux populations qui euh, ne se côtoient pas vraiment et travaillent dans les mêmes endroits, mais ils ne se côtoient pas vraiment parce qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes conditions de recrutement. Les Belges vont être accueillis euh, en Iévilaine et en Bretagne, mais comme dans d'autres régions, en tant que réfugiés. Ils vont être intégrés à la à la machine de guerre, si on peut dire, parce que voilà, on a besoin de main d'œuvre aussi et que c'est des populations à qui on fait davantage confiance, parce que même victimes, etc. Bon, de la même de même culture. Euh... Alors que les coloniaux, c'est très différent. C'est une organisation administrative à part, avec euh, des préjugés qui vont avec. L'idée, c'est, on les fait venir. Mais on les encadre militairement pour éviter euh, les débordements euh, et en tout cas pour avoir un contrôle sur ces populations un peu sauvages quand même. Il faut bien imaginer que c'est aussi un petit peu ça dans l'imaginaire euh, colonial de l'époque. Et puis on les isole de la population euh, locale, c'est-à-dire on va construire des camps. L'ouvrier
2: est tenu de travailler dans l'établissement qui lui sera désigné. Les ouvriers seront logés en
1: commun. À Rennes, on construit deux grands camps, les camps de Verdun et les camps de la Marne, qui euh, sont destinés à les recevoir, et on s'arrange pour qu'ils restent dans ces camps qui sont gardés, qui sont militarisés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces camps de Verdun et de la Marne, qui vont être abandonnés à la fin de, de la guerre, enfin à partir de 1919 progressivement, vont resservir ensuite, en 1936, pour accueillir d'autres réfugiés, qui sont les réfugiés espagnols. On n'a pas de description vraiment, enfin moi j'en ai pas trouvé pour la Première Guerre mondiale, mais on voit bien, d'après ces descriptions postérieures, que le mode de vie de ces populations est assez euh, sommaire.
0: Vous l'avez dit, on isole ces travailleurs des populations locales. Les historiens ont beaucoup insisté pour expliquer cela, notamment par la peur des rencontres entre ces hommes et les femmes locales. En suivant les recommandations de généraux qui baignent dans l'essentialisation du colonialisme de l'époque, comme on l'a entendu tout à l'heure, on sépare aussi les travailleurs entre eux en fonction de leur origine. On part du principe qu'il faut les dépayser au minimum, si je puis dire, en leur recréant des éléments connus chez eux, je pense au Café Mort par exemple.
1: Oui, alors justement une des attentions, mais qui est aussi proprement idéologique. Ce n'est pas juste dire qu'il euh, faut faire attention justement à leur bien-être, etc. Parce que ça n'est pas du tout dans les préoccupations de l'administration française à ce moment-là. Mais euh, par exemple, euh, effectivement, il y a euh, une fête euh, autour du ramadan à pont de qui fait beaucoup parler, qui pourrait être interprétée comme une espèce de métissage culturel entre ces colonisés et la population locale.
3: Le camp entier fut livré aux réjouissances. Le café mort était pavoisé aux couleurs nationales et alliées. Dans la cour, un carré avait été formé, entouré de guirlandes et de plantes vertes pour recevoir musiciens, danseurs, etc. Et la nuit venue, la fête commença. Biniou, tambourin, tam-tam se mirent de la partie, accompagnant les danseurs et les chants. Tandis qu’accroupis sur des nattes, dégustant leur kawa, les spectateurs battaient des mains. Cette fête a obtenu le plus vif succès.
1: Quand on regarde bien pourquoi cette fête a été autorisée parce que, évidemment l'autorité militaire a donné son accord, c'est que pendant toute la guerre, par rapport à ces coloniaux, on a fait très très attention à la question religieuse. Et notamment parce qu'on ne voulait pas que la question religieuse devienne un argument pour l'ennemi, en fait, pour euh, mettre en avant le manque de tolérance. Je ne sais pas si ce n'est pas une question de tolérance, mais d'attention euh, à ces populations, etc. On ne voulait pas... Euh, susciter des critiques de ce côté-là qui, qui auraient renforcé en fait l'image négative de la civilisation européenne triomphante qui voulait s'imposer à ce moment-là. Il y a d'autres situations hein, où on fait attention aux musulmans. Il n'y a pas qu'à pont de Buis, etc. Ça reste assez limité effectivement, mais ça n'est pas un exemple isolé.
0: Vous nous parliez tout à l'heure des façons de nommer les travailleurs étrangers ces dénominations peuvent témoigner du rejet dont ils font l'objet, par exemple à Rennes
1: Il va y avoir des, des rejets de cette population, notamment en 1917, parce que c'est le moment où, euh, au front, etc., dans le pays, il commence à y avoir une certaine lassitude euh, par rapport à la guerre. Et là, par exemple, à l'arsenal de Rennes, ça va donner lieu à des manifestations, hein, des grèves, ce qui paraît étonnant pour une industrie de guerre, où des femmes vont demander le retour de leur mari et l'envoi de ce qu'elles appellent les SIDI, donc tous ces travailleurs euh, nord-africains, au front. C'est-à-dire de dire, voilà, ramenez-nous nos maris et envoyez euh, ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, juste pour l'anecdote, cette grève, elle a failli vraiment terminer dans le sang. Parce que le commandant de la place de Rennes avait fait euh, envoyer des mitrailleuses et c'est l'intervention in du préfet qui a éviter l'utilisation de euh, cet armement contre les grévistes donc euh, voilà c'est pour l'anecdote mais pour dire qu'on est bien dans un contexte de guerre où les règles de la production sont un petit peu différentes
0: Les archives regorgent de tensions en Bretagne comme ailleurs entre les travailleurs coloniaux et les populations locales dans une situation qui rappelle à certains égards celle que nous décrivait Erwin Legall dans une autre page de notre almanach consacrée aux troupes américaines transitant par Saint-Nazaire comment cela se traduit-il
1: en tout cas, il y a plus de prétextes à ces tensions. Parce que bah, pendant la guerre, euh, bonhomme allant, euh, bah, il fallait accepter ces populations parce qu'elles contribuaient à l'effort de guerre, même si on pensait qu'elles euh, n'étaient pas forcément à leur place ici. Après la guerre, eh bien, cet argument tombe. Et donc, euh, les voir rester et les voir aussi euh, bah, avoir des comportements euh, jugés déviants parce qu'il y a l'ennui, parce que qu'effectivement il y a euh, les frustrations etc. Tout ça fait que effectivement on a deux populations qui euh, ne se sont jamais comprises, n'ont enfin, jamais essayé de se comprendre d'ailleurs et puis euh, qui euh, du coup doivent cohabiter dans une période d'entre deux où euh, c'est plus la guerre mais euh, on n'est pas encore rentré enfin vous voyez, donc c'est beaucoup plus compliqué à admettre pour les populations euh, bretonnes en tout cas. On connaît ces conditions de vie par les euh, procès-verbaux de gendarmerie qui sont faits, alors à Pont-de-Buy on en a un certain nombre, et qui euh, bah, montrent, euh, on va dire, les tensions des, euh, des dysfonctionnements, etc. Et j'imagine que, comme à l'aller, le retour est compliqué à organiser Oui, voilà, c'est ça, ça met du temps. Alors je n'ai pas la chronologie précise en tête, mais effectivement, euh, il faut organiser toute cette logistique parce il y a aussi les soldats qui sont, qui sont au front qui vont être démobilisés alors pas tous au même moment etc donc c'est une énorme logistique alors toute façon pour toutes les industries de guerre la fin de la guerre c'est vraiment la fin de la grosse période d'activité et d'ailleurs la période d'après-guerre va être difficile pour ces industries c'est à dire qu'il faut relancer la machine, etc. On a, on a euh, pléthore d'équipements. De, de, euh, Et on dit partout que c'était la dernière. Ben oui, oui, en plus, oui. On va retrouver des effectifs même inférieurs à ce qu'ils étaient avant la guerre. Donc, euh, tous ces travailleurs, euh, alors ils sont démobilisés, mais ils vont être considérés, entre guillemets, un peu probablement par ces populations-là, un peu comme des parasites, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà nos propres difficultés pour retrouver une vie normale. Et en plus, eux, voilà, ils sont, alors ils sont nourris, logés. Enfin, évidemment, pas dans de bonnes conditions, mais ce n'est pas ça qui compte à ce moment-là.
0: On sait que la très grande majorité des travailleurs coloniaux rentrent chez eux dans les mois et les années qui suivent la fin de la guerre. On sait également que certains restent. En avez-vous rencontré dans les archives bretonnes
1: Non, non. Il faut dire qu'il y a assez peu de travaux sur cette question-là. Euh, et puis les sources sont complexes puisque à partir du moment où ils restent euh, ben, ils, de, ils se fondent dans la masse et donc euh, s'ils ne commettent pas de délit particulier c'est compliqué de les retrouver comme, euh, voilà, comme tout un chacun dans une population donc euh, non, je pense qu'il y a tout un pan effectivement à travailler mais je ne suis pas sûr qu'on arriverait à des résultats euh, vraiment signifiants on aurait des cas ça c'est certain maintenant est-ce que ces cas seraient représentatifs d'un mouvement euh, ça j'en suis pas sûr et puis si ça l'était ça serait déjà connu voilà
0: voyez-vous des différences entre Rennes et pont de buis dans deux endroits très différents et des particularités bretonnes notamment au niveau de l'accueil dans cette histoire qui on l'a dit se déroule au même moment dans toute l'industrie du territoire métropolitain
1: je vois pas vraiment de différence euh, euh, fondamentale sur cette question de la relation euh, des deux types de populations, etc. C'est les mêmes types de comportements, c'est les mêmes types de tensions, c'est les mêmes types de réactions des travailleurs coloniaux face à ce qu'on leur impose. Évidemment, dans le détail, il y, y a des choses qui changent, hein, voilà, puisque voilà, chaque cas est, est particulier. Mais si on prend un petit peu de distance, pour moi... Il n'y a pas vraiment de différence. Et il n'y a pas de différence entre la Bretagne et d'autres régions. Donc, il n'y a pas de particularisme. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ça montre bien que la Bretagne est totalement intégrée à la République à la France, alors, ce qu'on pouvait euh, euh, évidemment euh, imaginer euh, sans difficulté, mais que le, les particularismes culturels bretons qui existent en Basse-Bretagne, comme par exemple à pont de buis ne jouent pas fondamentalement dans l'exacerbation, par exemple, de la différence ou au contraire dans euh, l'acceptation euh, de l'altérité euh, de ces travailleurs. Parce que euh, l'identité française, l'identité nationale, Prime dans ce cadre-là sur l'identité bretonne. Et ce, ce que certains ont pu analyser comme un racisme ordinaire, je ne sais pas s'il si est ordinaire, mais il est partagé. C'est une vision racisée d'une population coloniale dont on a répété à l'envie que, bah, certes, c'était une population intégrée à la nation, mais pas tout à fait au même niveau. L'Almanac est
0: une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores, ainsi que les autres épisodes, sur le site Bécédia, et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.